0: Vi ska fortsette å lese Guds ord sammen nå ifra Matteus Evangeliet kapittel 28, vers 1-10. till Da sabbaten var over, och de begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena och den andre Maria for å se till graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, den en Herrens engel steg ned fra himlen gick fram og rullet steinen till side, och satte sig på den. Han var som et lyn och se till och de var vit som snö. Vanesskav avrättsdad de så han och det lev ligne som dödde. Men engel en tog till orde och sate till kenne,ryckt ikke. Jag vet att dete leter att Jesus den kurs Han är ikke här. Han har stått upp slik som man sa. «Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, «Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal det få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de sig bort fra graven redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. «Og se!» Jesus kom mot dem och sa: "Vär hilset." De gick fram omfamnet fötterna hans och tillbad honom. Jesus sa till dem: "Frukt icke. Gå och säg si till mine bröder att de skall drata till Galilea, där skall de se mig, slik lider Herrens son." «Morningen som snudde om på allt Fortvilelse ble snudd til håp. Sorg ble forvandlet til frid og glede og begeistering. Det som så ut som tidenes tap var i virkeligheten en seier uten sidestykke i verdenshistorien. Det er ikke til å benekte at morgenfugler får oppleve noe som andre ikke får med seg. Så kan det selvfølgelig brukes motsatt vei også, om natteliv og gode samtaler i sene nattetimer, som de som tar tidlig kvelden ikke får med sig. Ingen kan få med seg alt. Men dette er ikke begrenset til en bestemt mennesketype. Dette er for alle. Dette gjelder alle. Dette har enorme konsekvenser for alle mennesker og alle typer mennesker. Men det er flott å se at rang og prestige har helt andre parametre i Guds rike enn der denne verdens første rår. Maria Magdalena og den andre Maria er i grålysningen på vei til Jesu grav. Maria Magdalena. Det verserer mange historier om henne, og mange av dem er ganske fantasifulle. La oss holde oss til det som vi vet. Hun hadde varit plaget av syv onde ånder. Det betyr att mørke makter har i livet hennes. Hun var plaget. Hun hade ikke kontroll og full råderett over egen kropp og eget liv. Men så mötte hun Jesus. Og han satte henne fri. Han drev ut de syv onde åndene ut av henne. Vilken lettelse, vilken befrielse. Full av takknemlighet valgte hun av sin egen frie vilje og glede å leve livet videre i etterfølgelse av Jesus. Jesus hade løftet henne opp. Jesus hade gitt henne livet tilbake. Hun kunde ikke tenke sig noe annet enn å leve livet sitt for ham. Men nå er han død. De tok ham. De torturerte ham. De spikret ham til et kors. De drepte mesteren min. Hun vil gjøre det siste hun kan for Jesus. Se til graven hans. Og den andre, Maria. Maria var ett vanlig navn da som nå. Hun beskrives ikke mer. Kanskje var det da opplagt for de første leserne hvem hun var? Vi å holde dette avsnittet sammen med de andre evangeliene, kan det tyde på at hun var gift med Klopas og mor til Jakob og Josef. Men her framstår hun bare som den andre Maria. Noen kjente henne selvfølgelig, men for andre så forble hun ganska anonym. En av de stille i landet. En av dem som ikke sticker sig fram. Men hun var glad i, i Jesus. Hun ville hedra Jesus. Och hun ska få representera alla de som ikke sticker sig fram. Alla de som vi inte kan det fulla namn på. Men som är där som är med som är trofast och biterar i det stille. Maria Magdalena og den andre Maria. Det var disse to som fikk se den oppstandne Jesus først. Men det visste de ikke da de stod tidlig opp den morgen og gikk ut til graven. Det var nok sorg og savn, vemod og mange spørsmål som preget dem. Men de låste seg ikke inne med tvil og så de og alle spørsmålene. De gikk ut, <tøk> O de ville komme så nær med Jesus som de kunde komme. Og det er utgangspunktet for den unike plass de har fått i verdenshistorien. Sel naturkreftene er ikke uberørt av det som skjedde denne morgen. Med ett ble det et kraftig jordskjelv. Hvorfor det? Jo, for at en hærens engel steg ned fra himmelen gick fram och rullade steinen till sida och satte sig på den. <tøk> Han som är herre över himmel och jord, överst jorden när hans budbärare viser sig för ett knippe människor. För att åpenbare för dem vad som faktisk har skett. En engel, en lysande engel, lysande vit skikkelse han var som et lyn å se til, står det. Kvinnene ser denne engelen, og vaktene ser denne engelen, og vaktene skjelver av retsel når de ser han. Ja, det blir liggende som døde, Lamslott. Dette er helt annerledes. Det som ikke var mulig, er mulig. Sånn er det når Gud selv griper inn. Vaktene er satt til å vokte graven, så ingen slipper in. Her skal ingen slippe til å røve like og lage ny oppstandelse og røre i byen. Historiens Herre, den allmektige Gud vår far, har allerede virkelig skapt oppstandelse. Derfor ble englen sendt for å rulle stein til side, så de skal få se nettopp det. Og englen ikke bare handler. Han forklarer og betrygger også. Han skjønner att detta er kraftig kost, og langt utover vad de forventet skulle skje denne morgenen. Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsvestede. Han er ikke her. Han har stått opp, slik som han sa. Kom og ste se stedet hvor han lå. Og om det ikke er med hos Matteus, så fortelle Markusos at det gikk inn i graven. De så at graven var tom. Her er ingen død kropp. Her er ingen død Jesus. Han er stått opp. Han har blitt vekket opp kan det oversettes med. Gud far har vekket sønnen opp av døden, opp av graven. Han er ikke død. Jesus lever. Slik som man sa Jesus hadde jo forutsagt sin lidelse, død og oppstandelse tre ganger. Det kom ikke overraskende på Jesus. Men disiplene, vennene, de makter ikke å ta det inn, til tross for at han fortalte det hele tre ganger. Derfor er det utmattet og tynget av sorg når Jesus dør på en så smertefull og fornedrende måte. Det var jo ikke sånn det skulle være, Nei, og det skal ikke forbli sånn. Men dette må til for å sone synden, for å beseire døden, djevelen og alt det onde. Men englen sa mer, skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for døret til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Det skal få se Jesus igjen. De skal få møte Jesus igjen, lys levende. Kvinnene kom til graven for den siste avsked, men så sorg gå avsked har blitt til glede, forundring og ett forestående gjensyn. Jeg tipper at de ikke har forstått allt. Dette har ikke gått helt opp for dem men det gjør det som engelen ga dem beskjed om. De skyndte bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Det er ikke rart at de er redde. Det er ikke hverdagskost å møte en engel. Jordselv hadde det kanskje opplevd før, men uansett, det er rystende. Lamslåtte soldater som de nok hadde vært bekymret for hvordan ville møte dem. De hadde nok ulike erfaringer med slikt. det ikke å snakke om engelens budskap og den tomme grav. Jesus lever. Redde, men jublende glade. Men før de kommer særlig langt, så skjer det enda mer. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset». Hai. Värhälset var en vanlig hilsemåte där på den tiden. Hade det skett i 2021 i Kristiansand så hade väl Jesus sagt, ja väl. Eller kanske inte. Uansett, det står att damene de gick fram och omfamnade fötterna hans och tillbad ham. Inte ett klapp på skulderna eller en klem. Heller ikke. Dette er jo fantastisk, Jesus. De kastet sig ned, omfamnet føttene hans og tilba ham. Du er Gud. Du er Messias. Du er Herren, Frelseren. Du er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Du er Mester. Du er Herre. Du er Gud. De har ikke bare sett en tomme grav. De har ikke bare hørt engelens budskap om at Jesus er oppreist fra de døde. De har møtt Jesus, lys levende, og de tilber ham. Han som er Herre over himmel og jord. Han som er Herre over liv og død. Han som har beseiret den onde og allt det onde. Vår Herre og Gud. Og Jesus sier, frykt ikke. De har ingenting å frykte. Og vi har ingenting å frykte. Jesus er här. Jesus har kontroll. Jesus har tatt hånd om djevelen, synden og døden. Døden er oppslukt. Seieren vunnet. Vi har ingenting å være redde for lenger. Jesus har kontroll. Det er menneskelig å frykte. Det er menneskelig å være engstelig, urolig, bekymret, engste seg for ting og tang. Jeg er redd. Jeg er bekymret. Jeg engster meg. Jeg går på do x antal ganger før jeg skal tale, for det er nervøse blæra som spiller meg et puss. Hver gang. Jeg ser for allt som kan gå galt, og det gjør meg urolig. Selv om dette er bakateller, så er det alvorlig nok for mig når det står på. Vi det oss for barn som strever i oppveksten. Det er av en helt annen alvorlighetsgrad. Vi frykter for fremtiden, Går det mot en ny, kald krig? Unge rammes av miljødepresjon. Corona og avstand og manglende fysisk fellesskap gjør folk mismodige, deprimerte, engstelige og mister livslyst. Det bekymrer mig og det gjør meg vondt. Når det en gang åpner opp igjen, vil alle komme tilbake. Eller har noen blitt borte på veien? Den tanken plager meg. Noen har mistet jobben. Noen har mistet inntektsgrunnlaget. Noen er alvorlige syke. De frykter smertene. De frykter døden. Det er helt naturlig. Det er menneskelig. Likevel så sier Jesus, «Frykt ikke!» Og det som har telt, sier at uttrykket står 365 ganger i Bibelen. Jeg har ikke sjekket, men jeg har mange ganger lest det, streket under det, takket for det, trøstet meg til at det står der så overveldende mange ganger, støttet meg på det og klinget meg til det. Likevel så frykter det. Likevel så blir jeg så lätt bekymret så erkjenner jeg at det skyldes min skrantende tro, min mangelfulle tillit til Jesus. Jeg er ikke som spebarnet som stoler blindt, helt og fullt på sin mor, uten spørsmål, innsigelser og innvenninger. Barnet som nettop er forbilde Jesus gir oss på tro, bilde på vad tillit er. så støter ikke Jesus meg fra sig på grund av skrøntene og mangelfull tro. Jeg sendes ikke av gårde med mangel mangelapp og beskjed om å komme tilbake når det er fiksa. Jeg skal få komme til ham som faren med den plagete gutten. Jeg tror. Hjelp mig i min vantro. Jesus tok imot ham. Jesus hjalp både ham og sønnen. Jesus had de mot alle som kommer till ham. I igen och igen och igen. Manglende, errt fortsatt man oss mig.å hon er fortsatt, fortsatt sjr og grantne. Men han hanne tror på, At et verken sjr eller strandne eller mangelfull. Han var villig tillå gå igennom om tortur, spott, lidelse, uthållliga smärtor genom pisking och korsfestelse. han var villig till att gå igenom död och grav av kärlek till dig och mig och han besegrade döden han har kontroll tross allt jag har fortsatt ikke kontroll och det kan utfordra dig men oimmari för dig vill helst ha kontroll jeg vil helst ha makten selv, kontrollen selv, i den forstand være Gud selv. Det er vårt største problem. Men Jesus har tatt seg Han har sonet for det. Han har gjort opp for det. Han har overvunnet alt det onde. Han er min Gud. Ikke at jeg har ham i lomma for å få gjennom det som jeg ville måte önske och bearre. Han är ik en pokemon som jeg har i lmma som jag kan kaste ut, kontrolere og som vinner kampet for mig ett mitt önske. Han är vitkellig gud. O jej er hans barn som skal la mig f lede av ham besittes av ham. Tas hånd om av ham och få gå hans ären tross alle mine feil og mangler og skrantende tro. Jeg kan vokse i tro gjennom livet med ham, og noen får en speciell trosgave, og andre får andre nåde gaver. Men så lenge vi lever her på jord, blir vi aldri fullkomne, heller ikke vår tro. Men det er ikke noe problem, for det er ikke vår tro som er avgjørende, men han som vi tror på. Vi får tilhøre ham, og vi får og med den ære å få tjene ham. Herren over himmel og jord, Herren over liv og død, som selv har seiret over døden, overvunnet det onde, han får vi leve med og for. Det finnes ikke noe mer ærefullt enn det, Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. Gå nå og fortell dette. Si det til brødrene mine. Disiplene var ikke ansatte. De var ikke tjenere. De var ikke underrørende. De var ikke fans. De var brødre. Det sier noe om nærhet, om fortrolighet, fellesskap. Og vi som tilhører Jesus i 2021, vi er også brødre og søstre av Jesus. Vi er ikke en vennegjeng. Vi er mer enn det. Vi er ikke en gruppe. Vi er ikke en organisasjon. Vi er mye mer enn det. Vi er brødre og søstre. Vi er knyttet sammen. Vi hører sammen i Jesus. I Galilea skulle de også få se Jesus lys levende, ansikt til ansikt. Foreløpig er det kun denne kvinna men en fortid og en ganske anonyme kvinna som har fått se Jesus, snakke med Jesus, men det må bringe videre det de har sett og hørt, slik at flere skal få se og høre. Du og jeg, vi har våre liv som innehåller litt av hvert. Vi kan lett tenke, nei, jeg kan ikke. Jeg duger ikke. Nej, jag är inte den som stackar med framme det. Jag är den som ställer mig föran folk. Lika fullt. Du som känner Jesus, som har mött Jesus, fått se ham som din herre, som din frelser. Gå og si. Gå och fortell Til familje og vänner, till nabor og sambygdningar, folk i byn, på arbetsplats och studiestad, till de unåldrade folkgrupper. Du blir ikke avkrevd et flott vittnesbyrd, eller en tale, eller et foredrag. Du blir ikke avkrevd en flott presentasjon. Men, det, men del det du har fått se. Del hva Jesus har fått betyd for dig, Hva Jesus betyr for dig, Så de skal få se ham. Så de skal få se Jesus. Jesus har seiret over alt det onde. Jesus overvant døden. Jesus har kontroll. Amen.